0: Okay, das habe ich online zu Was ist scharf und sinnig gefunden. Guck mal.
1: Herzlich willkommen bei scharf und sinnig. Entscheidendes für Entscheider mit Jörg Schleburg und Dr. Simon Mamerow. In der heutigen Episode sprechen wir über die Bedeutung des Onboardings neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dieses oft vernachlässigte Thema kann im besten Fall zu einem Produktivitätsbooster und im schlimmsten Fall zu einem Verstärker für Fluktuation führen. Wie kann gutes Onboarding zum Gamechanger werden? Und warum kann schlechtes Onboarding einem Unternehmen eine Stange Geld kosten? Wir werden es herausfinden, jetzt und hier bei Scharf und Sinnig. Liebe Hörer, lieber Simon, einen wunderschönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend, Jörg. Dankeschön, danke dir. Alles gut bei dir? Alles gut in Berlin? Ja, ich kann nicht klagen, glaube ich. Soweit ist alles in Ordnung. Ich
0: hoffe, dass das Wetter so bleibt, wie es ist. Dann schaffe ich wohl noch ein was im Garten, bevor es wieder zu regnen anfängt. Aber sonst ist alles
1: Tutti, sage ich mal. Sehr gut, sehr gut. Mal schauen, ob gleich immer noch alles Tutti ist. Simon, ich möchte dich ein bisschen herausfordern. Sofern das ah, möglich ist. Wir ja. probieren es. Die Hörer werden es gleich live mitkriegen. Ich habe eine Frage. Und zwar, was glaubst du, wie hoch ist die durchschnittliche Vakanzzeit, die ein Unternehmen braucht, um eine Stelle neu zu besetzen? Puh, das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil mir
0: fallen da so Einzelsachen ein. Aber den Durchschnitt, da kann ich ganz schlecht bilden. Ich hätte jetzt normalerweise auf so sieben Monate
1: vielleicht getippt. Ja, nicht ganz. Es sind ein paar Monate weniger, wenn man den Zahlen glaube, schenken darf. Die sind aus Mitte 2022, also letzten Jahres, von der Bundesagentur okay. für Arbeit und das sind durchschnittlich 121 Tage, da liegen wir so bei vier Monaten circa. Ja. Monaten. Und bei,
0: ähm, ja, deswegen finde ich mir ein bisschen schwer, weil ich habe immer diese Horrorgeschichten aus dem Handwerk und von der IT vor Augen. Das ist wahrscheinlich dann überdurchschnittlich, aber klar, logisch kann ich mir vorstellen. Ja, genau,
1: also genau. Durchschnitt bei IT und bei vor allem im Gesundheitssektor, da liegen die Vakanzzeiten äh, bei 142 Tagen. Ja, das ja, also das ist schon eine relativ lange Zeit ähm, und dieser Zeit, da passiert natürlich auch einiges. Also es ist nicht so, dass die Personale Personalabteilung einfach mal eine Stellenanzeige, so wie es halt früher immer war, hochladen, sondern da passiert einiges. Das kann man auch an einer nächsten Zahl, an einer weiteren Zahl ablesen, nämlich an 29.000 Euro, die durchschnittlich diese Besetzung einer neuen Stelle kostet. 29.000 Euro. Also, das heißt, manche geben vielleicht auch nur 2000, 1500 Euro aus und die anderen eben deutlich, deutlich mehr. Also, das sind schon beeindruckende Zahlen. Das ist richtig viel Geld, was sich lohnt, wenn der Mitarbeiter auch einschlägt und wenn, oder der, die Mitarbeiterin und wenn es sich für alle gut anfühlt. Aber diese 29.000 Euro, die müssen ja auch irgendwie, da muss ja irgendwas passieren. Und da passiert so, so richtig viel. Und ich habe mir mal Gedanken gemacht und Natürlich werden Personalberater dazu beauftragt, zu unterstützen beim Recruiting. Ja. Es wird Stellenanzeigen geben, die auf den verschiedensten Standardplattformen hochgeladen werden. Vielleicht wird eine Social Recruiting Kampagne geschaltet. Vielleicht gibt es eine Karriereseite. Ja. Vielleicht gibt es auch extra für die Kampagne eine eigene Landingpage. Nur für die eine Stelle. Gar nicht so, gar nicht so unüblich mittlerweile. Oh, das klingt ja nach einem Traumarbeitgeber. Also, ja, was auch, der wird doch besser. Der besucht natürlich auch die Messe oder Messen und vielleicht sogar Kongresse. Mitarbeiterempfehlungsprogramme wäre natürlich angeschoben. Man schreibt natürlich viele Mails, man telefoniert ohne Ende. Man mhm. spricht natürlich mit potenziellen Mitarbeitern, man verteilt Absagen, man kriegt vielleicht eine, vielleicht spricht man auch gar nicht, weil, was sich gar keine auftut, den man sich gut vorstellen könnte. Mhm. Aber irgendwann passiert ja. es, irgendwann hat man das Gefühl, okay, da könnte ein gutes gutes Match entstehen und dann verabredet man sich auf ein erstes Treffen und weil die Person vielleicht nicht aus, aus der näheren Umgebung kommt, trifft man sich in der Mitte und ähm, nimmt da vielleicht Reisekosten auf sich und Reisezeit. Man trifft sich ein weiteres Mal natürlich dann im Unternehmen, weil man das Unternehmen natürlich auch kennenlernen möchte, bewerberseitig. Mhm. Und dann gibt es ein weiteres Treffen, weil man das Team natürlich auch kennenlernt und natürlich noch ein bisschen tiefer reingehen möchte. Und irgendwann findet dann dieses ganz spannende heilige Treffen statt, man trifft sich in einem Besprechungsraum und da liegt der Vertrag und da liegt ein Montblanc-Füller und dann unterschreibt erst der zukünftige Mitarbeiter und dann unterschreibt der Vertreter des Unternehmens und alle sind glücklich. Und dann schüttelt man sich die Hände und man geht auseinander und meint, man hätte es geschafft. Aber man hat gar nicht so wahnsinnig viel geschafft bis dahin, sondern nur, dass dieser, dieser Vertrag unterschrieben ist. Aber es ist ja noch kein Tag gearbeitet worden, ganz im Gegenteil, vielleicht dauert es sogar noch drei, vier, fünf Wochen oder vielleicht sogar drei Monate, so lang ist er meistens oder oftmals die Kündigungszeit, bis man sich dann wirklich am ersten Arbeitstag wieder sieht. Nach mhm. diesem ersten Gespräch geht natürlich der Recruiter oder nach dieser Unterschrift geht der Recruiter natürlich raus, sagt, okay, alles erreicht, äh, macht man Haken dahinter, nächste Position, die besetzt werden muss. Und damit ist für den Recruiter vielleicht erstmal die Arbeit abgeschlossen. Aber die eigentliche Arbeit, die eigentliche Beziehungsarbeit, beginnt ja genau in dem Moment, in dem Moment, in dem die Unterschrift getan ist, zeigt sich, ob das, was im Vorhinein versprochen wurde, über die Werte, über die Kultur, über das Team, über die Führung, ob das auch so ein bisschen der Wirklichkeit entspricht. Und über diese Phase, all das, was so genau nach dieser Vertragsunterschrift passiert, äh, über die wollen wir uns heute unterhalten. Und ich möchte da vielleicht noch einen weiteren Faktor dazuliefern der das Thema vielleicht noch ein bisschen bisschen klarer macht. Und zwar eine Studie von The Winehurst Group besagt, dass 22 Prozent der neu eingestellten Mitarbeiter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen das Unternehmen wieder verlassen, wenn sie ein schlechtes Onboarding-Erlebnis hatten. Und darüber wollen wir uns heute unterhalten, Simon. Warum eigentlich? Warum Onboarding? Ja, warum Onboarding? Ähm, tatsächlich
0: denke ich, dass Onboarding eine ja, ich will jetzt nicht sagen eine neue Erscheinung ist, aber eine von den Sachen, man denkt ja immer nach, ist das jetzt quasi gerade Mode oder nicht, aber Onboarding ist etwas, was es früher gar nicht so stark gab, jedenfalls nicht formell, was heute aber von großer Bedeutung ist, weil es auch als ganz wichtig wahrgenommen wird. Formell heißt, wenn ich mal einen Brandwerksbetrieb habe und da kam natürlich meinetwegen, keine Ahnung, der Lehrling oder so oder ich hatte einen Hotelbereich und habe Leute, Leute eingestellt, natürlich wurden die irgendwie einbezogen, natürlich wurden die beobachtet, da gab es jetzt kein Gesetz für, das war hat man einfach so gemacht. Aber je größer das wurde und komplexer, äh, desto weniger war das ja. der Fall, desto mehr kam Mitarbeiter, dem wurde gesagt, oh, da ist es, hier fang an zu arbeiten, das ist dein Job. Und eine Zeit ihm ist auch was gut ne? und äh, lustigerweise habe ich bei relativ vielen Unternehmen derzeit Interviews und wenn ich die führe, mit den Mitarbeitern, dann ist das Thema Onboarding fast immer irgendwo schwebt das so im Hintergrund. Der eine Punkt ist, dass es das vor 10, 15, vielleicht auch noch sieben oder acht Jahren eigentlich gar nicht gab. Man kam rein, wurde hingestellt, hier ist dein Schreibtisch, vielleicht, oder sucht dir irgendwie halt einen, ne, es gerade schön ist, und dann leg los. Weiß immer das war. Weil man war ja ausgebildet, man konnte loslegen, man konnte da irgendwelche Dinge tun. Theoretisch. Das war's, ja. mehr oder weniger. Ja, ja theoretisch. Ja. <lacht> und ähm, heute ist es eigentlich ja so, dass wir schon erwarten oder dass die neuen Mitarbeiter schon erwarten, dass irgendwie irgendwas passiert und das macht ja auch Sinn, weil jemanden einfach erstmal so ja, irgendwie so wild da hinzusetzen und zu sagen, such dir halt deinen Job, ist ein bisschen schwierig. Entspricht ja auch nicht unserer aktuellen Kommunikationskultur. Wenn man nee, will.
1: nee, absolut. absolut. Ich hatte da auch mal irgendwie ein spannendes Erlebnis, bei mir ja schon über zehn Jahre her, weil so lange gibt es äh, die Agentur schon und so lange hatte ich nicht mehr die Möglichkeit und auch nicht das Interesse, mich jetzt irgendwo zu bewerben. Und da fing ich auch an in einem Unternehmen und das war auch wieder ein bisschen Zeit dazwischen, wie gerade eben so also ein bisschen skizziert, also zwei Monate zwischen Vertragsunterschrift, in der Zwischenzeit nichts passiert. Und natürlich macht man sich Gedanken, man möchte natürlich einen ersten guten Auftritt haben und man fragt sich, wissen die anderen überhaupt, dass man kommt und äh, und was passiert am ersten Tag, was passiert im Team, was gibt's für Projekte. Und da war null Kommunikation, also das, was du eben auch erzählt hast, da passierte zwischendurch nicht viel. Dann am ersten Arbeitstag, ach ja, bist du der Neue? Also es war eine Abteilungsleiterposition, also mit hm. Team und, und, und hin und her, Abteilungsleiter und Kreativdirektor, so also in zwei Positionen gleichzeitig. Und das Witzigste war eigentlich, mir wurde ein Diensthandy hingelegt. Ähm, damit hatte ich gar nicht gerechnet. Ich war auch nicht wahnsinnig glücklich darüber, weil dann musste ich immer zwei Handys mitschleppen. Das war mir damals schon irgendwie zu viel. Aber das Spannende war, dass irgendwie zwei Wochen, vor, zwei Wochen später oder so oder drei Wochen später ein, ein Vorstand anfing. Und dann hieß es, ach du, Jörg, pass auf, das war gar nicht dein Handy. Das war das, war <lacht> das Handy des Vorstands. Du könntest du das bitte wiedergeben. Also da kann schon auch <lacht> einiges schief laufen und wenn man, wenn man ja, man kann es mit Humor betrachten, man kann sich auch irgendwie denken, okay, was ist denn eigentlich hier los, Sowas läuft hier denn eigentlich schief und, ja, und ich glaube, das erlebt man relativ häufig, ja, Equipment ja. ist nicht da, also gerade am ersten Tag, ne also es ist irgendwie, die Kollegen wissen nicht unbedingt, die kennen nicht deinen Namen, die wissen eigentlich relativ wenig von dir, sind vielleicht selbst überrascht, dass du jetzt gerade da bist, die Führungskraft hat keine Zeit und sagt, du kümmert ihr euch mal darum. Ähm, das ist so der eine Punkt. Aber der andere Punkt ist ja immer die Frage so, wo beginnt denn eigentlich schon Onboarding? Und es beginnt ja deutlich früher. Also eigentlich, ich sag mal so, nach meiner Denke beginnt eigentlich das Onboarding nach dem ersten Kontakt. Also sogar bei mir würde es schon beginnen nach der, äh, nach dem ersten Kontakt, also vor der ersten Unterschrift. Weil ich muss ja dann vielleicht sogar schon annehmen, wenn gegenseitiges Interesse da ist, dass man auch den Weg miteinander irgendwie gehen möchte und ich hole ihn immer ein bisschen näher ran ans Unternehmen äh, Und gerade äh. die Zeit gerade die Zeit zwischen eben unterschrift und ersten ersten Arbeitstag die kann man so sinnstiftend füllen und so ein gutes Gefühl geben weil was man nicht vergessen darf: die Anfragen des Headhunters, die hören ja nicht auf nur weil man vielleicht irgendwo einen Job unterschrieben hat und das Interesse weil man ja vielleicht sowieso so ein bisschen im Floß und auf stellensuche und vielleicht mit anderen noch im Gespräch war, Hört er vielleicht auch nicht auf. Also es macht durchaus Sinn, hier schon an der Beziehung zu arbeiten. An der Beziehung Arbeitgeber ja, okay, oder Führungskraft, Kollege, Team, neuer Mitarbeiter, neue Kollege.
0: Ja, das ist generell so ein Thema. Aber da gibt eben wirklich, ich glaube, einen Wandel, den wir da gerade bemerken. A, dass er erwartet wird, weil man mittlerweile, wenn man nicht weiß, wo man sich orientieren soll, ein bisschen lost ist. Das ist man mittlerweile einfach nicht mehr gewohnt. Da gibt es verschiedene Affek Aspekte, die eine Rolle spielen. Wenn ich an die Geduld denke, wenn heute ein Paket nicht kommt, das ist auch ganz schnell ein Drama. Ja, Das ist ganz schnell ein Problem, weil es passiert nichts. Ja passiert, ist irgendwas kaputt gegangen, ist es falsch, vielleicht ist es einfach noch nicht so weit, aber man ist heute halt gewohnt, ich hatte vor, ich glaube letzte Woche waren meine Schwiegereltern da und da haben wir ein bisschen Erinnerungen geschwägt und da ging es um die 80er Jahre und dass man damals bei Quelle bestellt hat. Das äh, Unternehmen gibt es heute nicht mehr für die Jüngeren, aber damals gab es die Quelle noch und die Quelle war ein Katalog und wenn man dann konnte man sich Sachen aussuchen, konnte Dinge bestellen und das kam dann drei Monate später oder auch nicht, ne? also mal gucken, irgendwann kam der Post und brachte es. Ich glaube, damals hieß die THL noch Post, das war auch Paketpost und die brachten das und das war dann irgendwann soweit. Das wusste kein Mensch, wann es soweit war, irgendwie, irgendwann. Ne? Und so war ehrlich gesagt auch mein erster Job, wo ich mich zurückerinnere, das war tatsächlich ähm, äh, mein erster Job in der Wissenschaft tatsächlich, das war ein Seminar. Da kam ich an einem Samstag morgens hin und musste mir raussuchen, wo wo wohl der Raum ist, wer wohl da sein wird und was ich da wohl tue. Das ja. hat keiner geprüft, es hat, ich will jetzt nicht sagen, keiner interessiert, die Teilnehmer hoffentlich schon. Naja, ne, der Raum war da, ja, es gab einen, der wurde dann auch aufgeschlossen vom Schlüsseldienst und tja, das war's. Und das ist die Realität gewesen. Das würde heute teilweise so gar nicht mehr akzeptiert.
1: Ist ja auch irgendwie eine verpasste Chance. Ne? Ich habe ja die Möglichkeit dem neuen zukünftigen Kollegen, der Kollegin, die Unternehmenskultur schon mal irgendwie zu vermitteln. Ja, ich habe hab die Möglichkeit, schon mal so ein bisschen die in die Abläufe reinzuholen, vielleicht ein bisschen schon mal mit dem Team irgendwie essen zu gehen. Also einfach wirklich Kontakt aufzubauen, sodass der erste Arbeitstag sich gar nicht mehr so anfühlt, gar nicht mehr so fremd anfühlt. Ich kenne meine zukünftigen Kollegen und Kolleginnen schon, ich kenne meine Führungskraft schon, ich kenne vielleicht auch die Räumlichkeiten, das Equipment ist mir vielleicht auch nicht mehr ganz unbekannt, weil ich da vielleicht schon ein bisschen eingeführt wurde. Also das ist eine Riesenchance, um all das, was danach kommt, schon mal antreiben zu können und die Nähe aufzubauen. Also dass man irgendwie zumindest schon bekannter ist. Vielleicht ist man noch nicht Familie, aber zumindest ist man schon bekannter.
0: Ja, es ist ja auch so, dass es die Produktivität steigert, weil ähm, wenn ich mir dann erstmal meinen Bereich zusammensuchen muss und gucken muss, wo mein Schreibtisch ist und äh, mir alles selbst erarbeite, weil ja, weil ich es nicht finde, ja. dann komme ich ja auch nicht in Tätigkeit. Dann beschäftige ich mich unter Umständen, als ich bin, mein, um bei deinem Beispiel zu bleiben, als ein hochbezahlter Creative Director und Abteilungsleiter damit, wie ich wohl meine E-Mail-Adresse aktiviert kriege. Das ist, ich sag jetzt mal, verlorenes Invest. Ne? Also weil eigentlich sollte das, das funktionieren. Das war übrigens auch ein wenn Thema. Wenn du dann einen Tag nicht arbeiten kannst, weil du kein ja, E-Mail ja. hast, ist das irgendwie ja, schlecht. Ja, das ist leider eine Realität so. Ich habe vor kurzem jemanden begleitet, der ähm, öffentlichen Dienst in, im Gesundheitssektor angefangen hat. Und das hat geschlagen, dass zwei Wochen gedauert, bis derjenige eine E-Mail bekommen hat. Da fragt man sich ja schon, hm, wo ist das Problem? Also ich möchte nicht irgendwie so arrogant sein, über IT urteilen zu können. Vielleicht
1: gibt es ein großes Problem, aber das sollte man lösen. Ja. Naja, das, das sollte sich heute sogar sehr schnell lösen lassen. Man kriegt es ja selber mit früher, wie wie sowas gehandhabt wurde und letztendlich auch, wenn man schon ein paar Wochen vorher wusste, aber alle sind überrumpelt an dem Tag, oh, der stimmt, der kommt ja heute, mach du noch schnell das, mach du noch schnell das.
0: Ja, vor allem muss ich eben ganz klar sagen, die Professionalität im Onboarding macht einen Unterschied. Bei manchen Dingen kann man sich fragen, macht das jetzt einen Unterschied oder nicht? Macht der, ich hacke mal drauf rum, der berühmte Obstcode einen Unterschied oder nicht? Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also, aber der Onboarding-Prozess, ob der gut funktioniert oder nicht, das macht definitiv einen Unterschied, sowohl ins Positive, als wenn er nicht funktioniert, auch das Negative, weil diejenigen, die das bei uns bemängeln, wenn wir in Organisationen sind, die bemängeln das ja nicht still. Die verbreiten das in ihrem persönlichen Netzwerk und das ist dann sehr authentisch.
1: Ja. Diese Episode präsentiert Ihnen die Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Datenintelligenz, punktgenaue Analysen, individuelle Kulturentwicklungsprozesse und kluge Kampagnen. Das lässt Sie verlässlich planen und als Arbeitgeber strahlen. Ich habe hier noch ein paar spannende Zahlen. Und zwar eine Umfrage aus 2022 von Softgarden belegt, dass ein mieser Eingliederungsprozess bei knapp 18 Prozent der neuen Mitarbeiter dazu geführt hat, dass diese ihren neuen Job bereits in den ersten 100 Tagen hingeschmissen haben. Ja, das doch. Und da muss man sich ja vorstellen, man hat also davor, wir hatten es vorhin, die 30.000 Euro ja schon investiert. Die waren ja schon investiert okay. und dann kündigt er. das heißt, es geht wieder von vorne los, wieder vier Monate die Stelle nicht besetzt, wieder müssen Kollegen kompensieren oder ich hole mir je nach Position vielleicht einen Freelancer rein oder muss es an Subunternehmen weitergeben oder ich kann den Auftrag nicht annehmen oder nicht ausführen und ich muss wieder wahnsinnig viel Geld und wieder wahnsinnig viel Zeit investieren.
0: Ja, das ist einfach ein riesen Fehler, wenn man das macht, um, insbesondere wenn ich das, bei anderen Sachen würde ich ja nicht machen, das ist ja im Prinzip äh, tatsächlich so, normalerweise wenn ich mir irgendwie, wenn ich irgendwas produziere und ich kaufe mir eine neue Maschine, dann sorge ich natürlich dafür, dass die ausgelastet ist, also das tun zumindest die meisten, ja. die sagen ich, ich kaufe mir das und ich habe einen relativ genauen Plan, was ich damit vorhabe und dann muss das laufen. Ne? Hier ist immer noch so ein bisschen das Denken, ja, die werden das schon irgendwie machen. Ja, aber A hat man nicht mehr die Zeit dafür, zu warten, bis man sich das mal irgendwann aneignet. Vor allem nicht, wenn wir vielleicht Stellen haben, wo die Menschen auch manchmal die ihre Position wechseln. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, wie gesagt, es ist nicht in der Form von wertschätzender Kommunikation, dass ich sage, wir würden das schon machen. Zumindest das Angebot sollte ich auf jeden Fall ähm, geben. Nicht unbedingt den Spang, das wäre was anderes, aber das Angebot sollte ich schon gewährleisten, glaube ich.
1: Ich finde noch spannender ein Gedanken... Und das führt dann oftmals zu so einem Culture Clash, wenn du dir, ich sage mal, jetzt, eine neue Zielgruppe, eine neue Spezies rein ins Unternehmen holst. Also ich sage jetzt mal vielleicht ein traditionelles Ingenieurunternehmen oder Handwerksunternehmen ist gewachsen, hat expandiert und braucht jetzt einen ITler und da baut eine IT-Abteilung auf und da kommt jemand, der spricht eine ganz andere Sprache, bringt eine ganz andere, einen ganz anderen kulturellen Background mit. So jemanden on onzuboarden ist, glaube ich, nochmal extra wichtig, den zu integrieren auch nochmal irgendwie eine ganz ganz andere Nummer. Weil da, glaube ich, auch wahnsinnig viel irgendwo schief gehen kann. Wenn auch, an, wenn auch jemand, wenn man sagt, okay, wir müssen, oder ein Unternehmen kommt auf die glorreiche Idee und sagt, wir müssen irgendwie am Mindset arbeiten, sofern das überhaupt möglich ist. Aber es passiert da relativ häufig. Und dann sagen sie, okay, aber die Leute, die wir uns jetzt reinholen, die müssen schon mutiger sein, die müssen schon innovativer sein, die müssen vielleicht kreativer sein. Und dann kommt jemand rein in eine Kultur, die eher dem öffentlichen Dienst näher ist als vielleicht dem Innovieren. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein spannender, ein spannender Prozess, wie man so jemanden onboardet.
0: Ja, so ist auf jeden Fall kein Selbstläufer. Das, das ist ja eigentlich schon wieder so ein Thema, wo ich ähm, so ein bisschen so hm, innerlich seufze, muss man ganz klar sagen. Weil es gibt unfassbar viele Menschen, die unbedingt was an ihr Mindset ändern wollen, formal. Ob sie das denn tun wollen, also ich schließe mich da nicht aus, ne? Ob ich das tun will, ist die Frage, ob ich das wirklich will. Ne? Das zu sagen, ja, ich, ich meine, ich denke einfach nur an den ersten, ersten eines Jahres, da will jeder Mindset, sein Mindset ändern, was am ja. 5.1. passiert, das ist eine andere Frage. Und wenn ich natürlich das wirklich will und wie du das schon sagst, andere Personen reinbringen möchte als die, die ich schon habe, immer vor dem Hintergrund, ob das eine gute Idee ist, muss man auch sagen, weil manchmal ist ja Kultur sehr wertvoll. Aber wenn ich sage, es ist eine gute Idee, ist im Prinzip der nächste Punkt an der Stelle, dann ist es ja ein Change-Prozess. Ja. Das ist kein Selbstläufer.
1: Nee, ist kein Selbstläufer. Da
0: kann ich ja ja. nicht sagen. Ich habe neue Leute, ich schmeiße die hier rein und wird schon werden. Ne? Also das ist, ähm, ja, genau. das ist im Prinzip ein Prozess, den ich begleiten muss, wo ich drüber nachdenken muss und wo ich nicht einfach mal so ne, entscheide. Ab heute haben wir ein neues Mindset, wenn das so ginge.
1: Ja. Nee, ich glaube ehrlich gesagt, also das mit dem neuen Mindset, das kann im Grunde genommen gar nicht funktionieren. Du kannst ja von niemandem erwarten, dass er von heute auf morgen das Mindset verändert. Das wäre eine Arbeit am ja. Menschen, also das ist wahnsinnig schwierig oder auch eigentlich gar nicht notwendig unter völlig falscher Ansatz. Also wenn, dann ändere ich Rahmenbedingungen, die dazu führen, dass sich vielleicht dann die Kollegen und Kolleginnen anders verhalten. Aber ich kann nicht, nicht einfach sagen, okay, verhaltet euch jetzt anders, ihr habt jetzt ein anderes Mindset. Also das ist ja eigentlich anmaßend, das erwarten zu wollen.
0: Da gebe ich dir völlig recht. Ähm, da gab es aber auch eine schöne Statistik zu äh was die Anmaßung angeht, ähm, sage ich mal, sind Business Coaches ähm, nicht die Gruppe, die am schwächsten vertreten ist. <lacht> Ja, Also da gibt es schon so mindestens, mindestens ziemlich graue Schafe, die da interessante Ideen haben, was Menschlichkeit
1: angeht. Na, das klingt ja auch so schön, es klingt ja so einfach. Komm, lasst uns das Mindset ändern. So, ja, fantastisch. Genau. <lacht>
0: Mein nächstes Lieblingswort ist Thinking Out of the Box. <lacht> nicht, dass das nur für sich falsch wäre, aber das ist genau so ein Punkt, wo man sagt, ja, ja, ist klar. Und im Prinzip dann zum Onboarding, Thinking Out of the Box ist ja super, aber erst mal müssen wir gucken, was ist eigentlich in der Box drin? Ne? Ja, Das muss ich jemandem schon versuchen zu erklären. Die allermeisten Boxen sind nicht so sortiert, dass man auf den ersten Blick, wie bei einem hervorragend sortierten Werkzeugkoffer, sofort verstehen würde, warum da wie was ist. Da gibt es wahnsinnig viel schweigendes Wissen. Das weiß jeder, der irgendwie für, für ein Unternehmen oder Organisation arbeitet, der weiß das schon, aber von außen ist das nicht so simpel.
1: Absolut. Was ich, wir hatten ja vorhin auch, ich sag mal so, Erwartungsmanagement immer wieder mal, dass Erwartungen im Raum sind. Ich hätte ja. oder habe bei neuen Mitarbeitern auch die Erwartung, und MitarbeiterInnen, auch die Erwartung, dass ich ja auch Feedback kriege, dass ich ja auch erfahre, mit wem ich es zu tun habe und was er ja vielleicht gerade in den ersten zwei, drei, vier, fünf Wochen oder zwei, drei Monaten, da ist die Person ja noch mehr extern als intern. Also auch da die Erwartung, ja. sag mir doch bitte, was ist dir aufgefallen, Was können wir noch? was können wir vielleicht noch optimieren, wie können wir dir die Arbeit noch vereinfachen, also das gehört in meiner Denke mindestens genauso dazu, wie dass ich selber kundtue, welche Erwartungen ich an diese Person habe.
0: Ja, das ist im Prinzip, glaube ich, ein Punkt, den du ansprichst, den ich ganz spannend finde, weil ähm, wir merken immer mehr, sowohl in Studien als auch in der Realität, dass einfach auch Wirtschaftskommunikation unfassbar wichtig geworden ist. Also wirklich, ich meine Kommunikation im klassischen Sinne, als Angebot, ja. nicht unbedingt als eine Struktur, die jetzt so ist, Punkt, sondern als ein Angebot, weil das, das sagst du relativ schön, wenn ich jetzt sage, okay, man muss, muss ein Angebot machen, man braucht Feedback, aber da ist natürlich nicht jeder gleich. Es gibt einfach Menschen, die sind jetzt nicht so explizit, dass sie umgehend mit jedem sofort erklären müssen und wollen im Team, wer sie sind, warum sie sind, wo sie geboren sind, äh, was sie denken, wie sie fühlen. Es gibt diese diese Menschen, die sehr stark nach diese diese externen Menschen, die gibt es auf jeden Fall, aber es gibt eben auch die Introvertierten, die man mit sowas echt kaputt macht. Und da ist die Frage, wie flexibel kann so ein Onboarding-Prozess sein? das heißt für alle passt
1: hängt vermutlich von der naja, eher von der Anspruchshaltung ich wollte sagen hängt von der Größe des Unternehmens und von der Anzahl vielleicht der der einzustellenden Mitarbeiterinnen Mitarbeitenden ab aber das ist vielleicht doch mehr eine Sache der Haltung also ich, ich glaube das ist auch ein eine Haltungssache ja, ja ja auf jeden Fall was mir da immer in den Sinn kommt, ich war, bin es äh, schon länger nicht mehr, aber früher so O2-Kunde. Aber ich glaube, das ist bei anderen, vielleicht Telekommunikationsanbietern auch nicht so viel anders. Und du warst, sobald du Kunde warst, nur noch die Hälfte wert. Als Neukunde hast du die besten Angebote bekommen und so weiter und so fort. Wenn du Kunde warst, ja. hast du von den neuen Verträgen, von den neuen Möglichkeiten, die günstiger sind oder oder von mir ist die Verbindungen schneller oder qualitativ besser da hast du nie was mitbekommen. Und wenn du es wolltest, wurde dir am Telefon gesagt, du musst kündigen, dann können wir dir auch die, neun, die neuen Angebote machen. Mhm. Und das erinnert mich so ein bisschen genau an, an diese Situation. Du bist dann, sobald du unterschrieben hast, gar nicht mehr so wahnsinnig viel wert vielleicht an der einen oder anderen Stelle, weil da bist ja schon da. Dann wird die Aufmerksamkeit vielleicht eher auf die neuen Mitarbeiter oder auf die neu einzustellenden Mitarbeiter gelegt, mhm. als, als auf die, die schon da sind.
0: Ja, das ist immer mein Problem mit diesem sogenannten, ich sage bewusst sogenannten Hard Fact. Ja. Das ist so, wenn man diese KPIs hat, die irgendwie festgelegt werden und die dann quasi mit der Brechstange durchgebracht werden. Ein schönes Beispiel diesbezüglich, ich habe, seit, lass mich überlegen, seit sechs Wochen betreue ich einen Kurs, der heißt PR und Kommunikation, mhm. also an der Uni. Das heißt, da stimmt Masteranden sind das, glaube ich, Schreiben und PR-Konzept. Das ist nicht das ganz ist. real. Sie nehmen eine Beispielfirma äh, und, und machen das aus. Und da bin ich über etwas gestolpert, wo ich dachte, ja, du hast recht mit dem, was du schreibst, aber oh mein Gott, hoffentlich passiert das nie. Und da ging es darum, dass eine Firma gesagt hat, okay, äh, wir wollen Kunden, so und so viele Kunden sollen angesprochen werden und 30 Prozent müssen Neukunden sein, ja, genau. egal ja. was es kostet. Ja. Und das ist natürlich total katastrophal, auch wenn der Gedankengang nachvollziehbar ist, weil die 70 Prozent, die deine Altkunden sind, ich sag mal, die zahlen deine Brötchen, ne? Und die hinten überfallen zu lassen, und das ist ein spannendes Thema, auch Onboarding, wie ist das, ne? Ist das tatsächlich ein Hereinführen in die Kultur? Oder ist das, was ich irgendwem auffropfe? Ich meine, das ist ja auch so ein Thema, ich kann ja auch hingehen und sagen, so, also, hier, du, liebe, keine Ahnung, liebe, Melanie, ja. Und du, lieber äh, Carsten, ja, ihr seid jetzt die Onboarder ab morgen. Ja. Carsten hat keine Ahnung von Onboarding, Melanie eh keinen Bock. und äh, aha, mh, Super, auch das noch. Ja? Ich habe nicht genug zu tun, ich muss nur irgendwelche Newbies hier durch die Gegend schieben. Ähm, wenn das so funktioniert, dann sind Probleme
1: vorprogrammiert. Auf was meinst du denn, sollte man achten bei beim guten Onboarding? Da
0: dass man es ernst meint, dass man es ernst meint und dass man auch überlegt, was in unserer Organisation ist denn wichtig. Wenn ich von außen kommen würde, was müsste ich denn wissen, um mich kennenzulernen? Und das sollte man jetzt nicht unbedingt plakativ vortanzen, sondern das sollte findbar sein. Dass man sich im Prinzip, also so ein bisschen, so ein bisschen Initiative darf man vom neuen Kollegen ja auch arbeiten, ne? mit Initiative, wenn ich das aufbereitet habe, wenn die Dinge zu finden sind, dass man sich da so ein bisschen durcharbeitet und das äh, letztendlich bei den Sachen, ich sag mal bei den, bei den Nuggets, die man so finden kann, um schön im Marketing-Sprech zu bleiben, die darf man auch selbst finden. Bei den Dingen, die wirklich wichtig sind, die einfach helfen, um sich kennenzulernen, die man einfach wissen sollte. Die kann man schon irgendwie vorher erklären oder mit reinbringen oder jemanden ähm, quasi integrieren. Wer mal auf einer Party war, auf dem man überhaupt keinen kennt, weiß, wie wertvoll das ist, dass irgendeiner nicht unbedingt einen rumführt und jedem vorstellt. Also jetzt nicht super formell, sondern dass irgendjemand, der einen kennt, neben einem steht, weil da sind die Gespräche viel einfacher. Ja. Das muss nicht unbedingt sein, man geht durch hunderte Leute durch und äh, Jörg sagt, ja, das ist der Simon, der macht bla bla, also, also nicht der macht bla bla, sondern <lacht> der, der äh, ist das und so weiter. Also nicht so offiziell, sondern einfach ich stehe daneben und man kommt mal viel entspannter ins Gespräch. Und wenn Unternehmen schafft, so eine Atmosphäre zu schaffen, das wäre super.
1: Ja, absolut. Und dafür hat man ja die Probezeit. Das ist ja eigentlich genau diese Onboarding-Zeit, in der man feststellt, funktioniert's, es, wollen beide, wollen sich beide Seiten oder oder eben auch nicht.
0: Ja und wichtig ist auch der aus heutiger Perspektive der Arbeiterlosigkeit, auch der Mitarbeiter darf in der Probezeit jederzeit kündigen
1: ja ja absolut absolut
0: das ist ja. eben auch so rum ne also ich man kann als Arbeitgeber auch gekündigt werden das kann passieren ich glaube auch
1: nicht allzu selten
0: nee nee, aber das Bewusstsein dafür ist noch nicht da
1: nee das ist ja
0: das ist eine Probezeit eigentlich ein beiderseitiges das ist jetzt nicht mehr so wir sind die Burg du darfst rein und wenn du uns nicht gefällst dann bist du vom Burgtor tschüss das ist äh, beiderseitig. Die Frage ist im Prinzip eher hotelartig, bleibe ich hier wohnen oder nicht?
1: Ja, und da gibt es ja auch noch verschiedene Graustufen. Vielleicht sagt einer ja, okay, es ist vielleicht nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber ein bisschen schaue ich es mir noch an. Ich bleibe noch ein bisschen, aber, und da habe ich jetzt wieder <lacht> eine, eine neue nette Zahl, 20 Prozent der neuen Angestellten werden ihren Arbeitsplatz wahrscheinlich nicht an Freunde oder Verwandte weiterempfehlen. Also dann auch wieder eine verpasste Chance, weil es ja nie nur um diese eine Person geht. Sondern es geht ja immer auch um das Umfeld. Das färbt er ab. Man spricht ja mit seinen Freunden, mit seiner Familie über die neue.
0: Ich sage ich muss 20 Prozent, ich hätte mehr gedacht. Das ja,
1: wirklich? Schon. Ja, das heißt ja, 80 wird es tun. Also in der Onboarding, du musst ja überlegen, das ist ja in dieser, ich sage jetzt mal, wenn man es auf eine normale Beziehung ähm, übersetzen würde, in dieser Verliebtheitsphase, in dieser Phase, wo man sagt, okay, eigentlich passt gerade irgendwie noch alles. Man gibt zu Beginn auch noch eine gute Konuno-Bewertung wahrscheinlich. Ab, das hätte man vielleicht nach einem halben Jahr, nach einem Jahr oder nach zwei Jahren auch nicht mehr gemacht. Im Übrigen ist es bei, bei Privatbeziehungen ebenso wie, wie im Job, dass die häufigsten Kündigungen schon innerhalb des ersten Jahres stattfinden. Genau deswegen, weil man vielleicht irgendwie die die Schwiegereltern kennengelernt hat, die Freunde kennengelernt hat, das Verhalten im Tagesgeschehen kennengelernt hat, weiß, wie der, wie der Partner oder die Partnerin oder der Kollege und die Kollegin in Stresssituationen sind, wie das Unternehmen ja. reagiert in Stresssituationen, in Krisensituationen ja. und dann merkt man tatsächlich, genau, vielleicht entspricht es nicht ganz der Wirklichkeit, das, was vorher so schön kommuniziert wurde.
0: Ja, im Prinzip ist es so, ich habe ja vor ungefähr einem Jahr ein Unternehmen verlassen, nach, nach vielen, vielen Jahren. Und ähm, das lief ziemlich gut beim Offboarding, was das Gegenteil vom Onboarding ist, also beim Herausgehen. Und da hat mein ehemaliger ähm, Chef, äh, ja, ist so, in der Struktur mein Chef, einen schönen Satz gesagt, den ich mir gemerkt habe. Der hat einige schöne Sätze mal gesagt, der meinte eben auch, er ist ein bisschen fußballaffin und hat einen schönen Vergleich gebracht, den ich zwar verstehe, auch wenn ich nicht so viel fußballaffin bin, das habe ich kapiert. Und er meinte im Prinzip, es kommt ja auch immer darauf an, das ist gar nicht wertend gemeint, weder für die Mannschaft noch für denjenigen, der geht. Er meint, es ist manchmal so, dass es einfach in dieser Art und Weise in dem Moment für beide nicht nur der optimale Weg ist, ihn um zusammenzugehen. Ja. Also das ist ein schöner Punkt, wo ich sagen muss, ja, die Frage ist, braucht die Mannschaft genau an dem, in dem Moment an diesen Positionen irgendjemand, der hingehen passt? Dann darf das also nicht so persönlich nehmen, wenn es nicht passen sollte.
1: Aber um das rauszukriegen, muss man gucken, muss man Testspiele machen, muss man trainieren. Ich habe da auch letztens ein schönes Bild bekommen, wenn eine Lücke entsteht, weil eben ein Mitarbeiter geht, dann ist es im Grunde wie, wie bei Zähnen, wenn der Milchzahn rausfliegt, dann kommt ja schon der Nächste nach und es ist eine Lücke frei geworden, die jemand anders für sich ausnutzen kann. Also entweder schon im Team, der vielleicht nur darauf wartet, vielleicht unterbewusst auch darauf wartet, die Lücke füllen zu können, oder es kommt vielleicht dann wieder jemand von außen rein, der, äh, der genau diese Lücke füllen kann.
0: Ja, also in der Organisationstheorie ist es ja so, dass wir sagen, wenn jemand ein Team verlässt und ein Team, kann man sagen, gilt hier so bis, ah, sagen wir mal vorsichtig, so 24, 25, 25 Leute. Danach wird es schwierig. Danach ist das alles sehr äh, strukturell. Aber bis zu 25 Leuten kann man sagen, in dem Moment, wo jemand ein Team verlässt, ist das Team danach sowieso nicht mehr gleich wieder vor.
1: Es beginnt sich in dem Moment zu verformen. Ja. Simon, sind eigentlich zwei Menschen auch schon ein Team? Also nach Organisationspsychologischer Sicht, nein.
0: Da brauchen wir diesbezüglich, um diese Teameffekte zu haben, also aller mindestens drei, eher fünf. Okay. Sonst haben wir
1: eigentlich eher Individuen, die ein Ziel haben. Aber ein Team ist das eigentlich noch nicht. Weil dann möchte ich heute nicht mein, mein Team oder dich als mein Nicht-Team <lacht> verlassen. Aber das war jetzt so, oh, das war jetzt so ein Versuch, der Übergang in Richtung... Aber oh, guck mal, wir sprechen ja schon eine ganze Zeit lang. Wir wollen ja auch die Kapazitäten unserer Hörer nicht überstrapazieren. Aber also wollen, wir nicht. wollen wir nicht? Aber ja. ich fand die letzten Bilder eh schon so schön, da ich mir dachte, okay, das ist eigentlich, da könnte man doch eigentlich rausgehen. Die Impulse sind gesetzt. Also nehmt diese Onboarding-Zeit einfach einfach wichtig, gebt dem Bedeutung. Viele tun es eh schon, aber wenn nicht, dann einfach nochmal eine Schippe drauflegen, damit sich der ganze Investor vor einfach auch lohnt.
0: Genau das ist der eine Punkt. Und weitergeführt, es ist nicht nur, der Invest lohnt sich, wir haben es nicht umsonst ausgegeben, sondern es ist eben auch tatsächlich so, es bringt was. Es bringt wirklich was, was kommt ja. an. Sehr gut. Und
1: wir kommen jetzt am Ende an, Simon. Wie immer wieder schön mit dir gesprochen zu haben. War mir eine Freude. Wieder was gelernt, wieder einen schönen Abend gehabt. Ja, und dem wünsche ich dir jetzt noch. Einen schönen Abend, Simon. Alles klar, dem wünsche ich dir auch. Vielen Dank. Danke. Ciao. Ciao. Diese Episode wurde Ihnen präsentiert von der Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Mehr über uns finden Sie unter www.vonvorteil.de.